Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. När man då är medlem i Mormonkyrkan, då har man den här sanningen och, och, och vi har något att ge världen, men inte så mycket så att vi har någonting att ta emot från, från vår omvärld. Och omvärlden är ju egentligen i mångt och mycket något som ska omvändas eller något som man ska akta sig för så att man inte blir förledd. Och det, det, det ligger ju liksom i, i liksom hela premissen att, att Satan då som, som styr mycket av den här världen kommer ju försöka och, och vilseleda oss och föra oss bort från sanningen. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens tema handlar om att förlora sin religiösa tro. Gäst är juristen Christian Hägglund som växte upp i en djupt religiös mormonsk familj i Sverige. Han gick från att kalla sig själv neofundamentalist till att för ett par år sedan helt lämna kyrkan. Hägglund växte upp med den mormonska trosläraren i visshet om att sitta inne på den enda sanningen. Men för några år sedan kom de första tvivlen. Vi samtalar om vad det innebär att få sin världsbild omkullkastad och behöva omvärdera det mesta man tidigare hållit för sant. Innan vi börjar vill jag göra reklam för ännu ett avsnitt av Bildningskomplexet Live. Det går av stapen onsdag den 10 maj klockan 18 på Stora Nygatan 7 i Gamla stan. Gäst är professor Mikael Holmqvist som nyligen kommit ut med en avslutande bok i en trilogi om Sveriges makteliter. Den handlar om vår nuvarande kung Karl XVI Gustav som enligt Holmqvist är en av de mäktigaste monarker Sverige haft på länge. Kungen omger sig med näringslivets absoluta toppar och har kommit att förkroppsliga de ideal som råder inom svensk näringsliv. Det blir temat för avsnittet. Biljetter finns att köpa på biljetto.se som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Se till att köpa biljetter i god tid. Det finns ungefär ett 40-tal platser och förra liveavsnittet såldes slut snabbt. Nu ska vi sätta igång dagens samtal. Idén till temat kommer från min vän Enrique som förde mig samman med Christian Hägglund. Vårt samtal börjar med frågan om vem Gud var i hemmet som Christian växte upp i. Min guds tro var väldigt påverkad av min mors upplevelse av sin far. Han hade ett stråk av kan man säga ironi, kanske lite sarkasm också som hon inte förstod när hon var ung. Och han han dö innan hon förstod honom och kunde liksom växa upp eller då få en känsla av att han faktiskt var en snäll man. Och den bilden har ju då spelat över på Gud för henne. Eh, och det är sen en gudsbild som jag har ärvt. Jag är väldigt lik min mor. Eh, och eh, Gud blev ju då en hård och ganska krävande Gud. Även om Gud också då enligt kyrkans lära är min himmelska fader och älskar mig och älskar mig så mycket att han var villig att låta Jesus dö om det bara så hade hjälpt mig. Om jag hade varit den enda människan på jorden som hade behövt frälsas så hade Jesus ändå kommit. Så att det var en smått ambivalent eller ja, dubbeltydig uppfattning och upplevelse av Gud. Var du rädd för Gud? Du säger att han var straffande. Ja, du måste jag väl nog säga att jag var till viss del. Kanske inte så att jag var rädd för Gud men mer av konsekvenserna om folk förstod att jag inte gjorde det jag skulle. Vad kunde det vara? Ja, alltså för ganska ung ålder så, så hade jag några upplevelser eller, eller gjorde saker som jag liksom förstod senare att det här var inte rätt. Men det vågade jag inte berätta för någon. För då tänkte jag att ja, då kommer jag ju inte få vara med i familjen. Jag kommer inte få vara med i församlingen. Och om jag inte är med i församlingen eller i kyrkan, ja, då är jag inte med hos Gud. Och då kommer det innebära i slutändan att jag inte blir frälst. 
Vad, vad kunde det vara som du hade gjort, gjort då? då? Ja, men det, det, det var ju mest ja, hur man som barn eh, som utforskar sin egen kropp och andras kroppar kan mm. man säga. Och eh, jag, menar, jag var inte mer än 7-8 år när, när de här sakerna hände så att det, det är en skuld och en skam som satt sig ganska tidigt och eh, blev svårare att bära alltså egentligen allt eftersom. Eh, och, och just kyskhet eh, är ju en, en, en väldigt fin dygd. Eh, det är det ju. Eh, men det är i, i den mormonska teologin eller diskursen en väldigt laddad eh, fråga eh, kan man ju säga. Hur blev din familj mormoner? Ja, t- till en början så kan man ju säga att, att Mormonskyrkan heter ju egentligen Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och har på de senaste åren försökt distansera sig från mormonkyrkan. Så att det har varit en omsvängning här av, av ledarskapet i, i kyrkan centralt. Där man liksom vill ja, komma bort från mormonordet helt enkelt. Och man har kallat det att det, det har varit en, en seger för satan. Att man har använt liksom, på något sätt liksom, använt då i, från kyrkans håll mormonordet- och menar att då Gud, kände, Gud är kränkt över det här. Mm. Som mormoner själva då, det, det här, nu när jag säger mormon, som troende mormon så säger man, vad, vad kallar man sig själv då? Medlem i Jesu Kristi kyrka, okay. sista dagars heliga. Ah, okay. eh, och för min del, menar, jag, jag har inget emot att säga mormon, men, men om det är några som lyssnar ute så, så är jag medveten om att man inte längre vill bli kallad just mormon. Men för, för tidssparande mm. så är det ju ändå ett gångbart begrepp så att säga. Mm. Och kyrkan har ändå kallat sig mormoner under många år, så att jag jag tycker att det är fair game. Men för att komma till din fråga. Min, mina föräldrar blev ju medlemmar som... Ja, min mamma kanske var 12, 13, 14. Och min pappa han var väl 10, 12 och sånt där. Och de hade ju båda blivit av med sina fäder i unga ålder. Så att de bodde med sina respektive mammor. Och då kom missionärer från USA och knackade på deras dörrar. Och... Ja, berättade om kyrkans budskap helt enkelt, delade med sig av det och det följde de på läppen och de blev sedermera medlemmar och träffades då i kyrkan och har ju då levt det livet tillsammans ända sedan dess. De gifte sig 76 och är fortfarande gifta då nu snart. Men en, dur- en dörrknackning, det känns ju som att det här, jag, jag tror att nästan alla har varit med om att religiösa personer har kommit och knackat dörr. Um. Oftast för min del har det ju varit Jehovas vittnen som har kommit och knackat på. Och det, men, men här dina föräldrar tar emot budskapet och lyssnar och, och, och går sedan med i kyrkan. Ja, det händer faktiskt. Jag var ju själv missionär i Finland i två år och har knackat. Jag vet inte, 10 000 dörrar kanske inte ens räcker. Men ibland blir man inbjuden och vissa av dem som knackade, man knackade på hos döptes ju då som medlemmar i kyrkan. Men det är ju liksom en försvinner en liten del av antalet dörrar man knackar. Men jag tror att en bidragande orsak till att min mor och min då mormor och min moster gick med i kyrkan det var ju att min mamma då och, och hennes syster de är födda i USA. För min mormor och då morfar de flyttade dit eh, ja, efter andra världskriget eh, och när det sen då kom amerikanska missionärer och knackade på så var det ju liksom åh, det var som hemma. Och då blev det ju liksom en, en given ingång för, för de här missionärerna att få berätta dela med sig av sitt budskap. Och jag menar, budskapet som de kommer med, det är, nu vet jag inte exakt vad de sa, men, men kyrkans budskap kretsar mycket kring familjer, eviga familjer. Och att det finns en, rätt och fel här i livet och det finns en, en väg tillbaka till Gud. Och kombinerar man det med ett väldigt starkt socialt sammanhang eh, en grupp människor som, som är goda, eh, vill göra gott, eh, som lever liksom ärliga och fina liv så är det en miljö som jag tror är väl, kan vara väldigt attraktiv Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Om vi ska säga någonting om, om det som kännetecknar den mormonska tron, vad, vad kan vi säga då? Ja, det finns ju dels de här liksom, mer trosmässiga frågorna eh, sen finns det ju de här aspekterna av liksom, hur det tar sig uttryck i hur man väljer att leva sina liv men, men för mig så var ju alltid en, en, en viktig del av tron att vi har sanningen det är liksom sanningen med stort S eh, andra har också delar av sanningen men inte hela eh, och man liknar det ofta då vid ett pussel att, att vi har alla bitar och andra har några få och och en av de bitarna är ju då att vi har en levande, eller vi kyrkan då, säger sig ha en levande profet. Precis som Moses var en profet som tog emot direktiv och budskap och, och annat då från Gud så har vi en, en, levande, en person då som lever då idag och ja, agerar på samma sätt som språkrör för Gud. Men, menar du Joseph Smith då, grundaren? Ja, det var Joseph Smith till en början och ja. sen så efter honom kom Brigham Young och sen så var det väl John Taylor och Wilford Woodruff och ja, det, down the line. Liksom. Så man menar hela tiden att de här profeterna de, de har en direkt kontakt med Gud ja. idag? Ja, precis. Och nu idag är det en som heter Russell M. Nelson och, och, ja, och han då erkänns som dels president för kyrkan men också profet, siare och uppenbarare. Så att han är ju den som då Gud skulle prata med om det ska pratas med någon på jorden. Det är helt enormt. Om man, det är helt enormt, ja. det är det. Och, det, och det, här, det här var någonting som din familj och du då såklart eh, trodde på. Ja, ja stenhårt. Mm. Yeah. stenhårt, absolut. Mm. Nej, och, och, och det till det kommer ju att, att den här personen har ju också då myndighet, så att säga, en fullmakt från Gud att agera. Man kallar det prästadöme. Eh, och och det, det är en sån sak som, som då kyrkan menar att, att kyrkan är den enda kyrkan på jorden som har en fullmakt- att döpa till exempel från Gud. Inget annat dop erkänns i himlen. Och det är ju ändå en del förklaring till varför man också då gör dop för de döda. Alltså man har släktforskar och hittar då namn på, på människor som har gått bort för, för länge sedan. Eh, och som inte då har döpts eh, eller fått chansen att ta emot ett dop i, i den här sanna kyrkan. Och därför så utför man då dop för de här människorna. Eh, då ställföreträdande i de tempel som kyrkan bygger runt om i världen. Det finns ett i södra Stockholm bland annat. Men du nämnde också det här med, med sexualiteten och, och det, det, det fula är att på något sätt utforska sin kropp. Och så vad, vad, vad innebar också den här, den här tron rent konkret i vardagslivet? Ja, om man tar just den här sexuella biten så, så är ju i, i Mormons bok då, som, som är en av kyrkans skrifter då står det att sexuella synder, eller som man tolkar det i alla fall det är att sexuella synder är... Är, är, är nummer två på allvarlighetslistan efter mord. Oh, yeah. Det är bara mord som är allvarligare än sexuella synder. Och det görs inte heller någon riktig distinktion. Liksom, vilka typer av sexuella överträdelser? Är det, är det onani eller är det, är det liksom ett, ett regelrätt som övergrepp? Liksom. Det, men det, det, är sexuella, det är sexuella överträdelse oavsett och det är näst till mord allvarligast. Så det är utomäktenskapligt Absolut. sex? Ja, även. Alltså det, det handlar inte bara om att det ska vara... Eh, liksom, övergrepp eller brottsligt utan även då sex i någon form mellan två samtyckande personer som har åldern inne är ju då inte okej och är en sån då överträdelse som man måste då bekänna för sina ledare för att då kunna liksom komma tillbaka till, till som i någon slags good standing liksom, eller liksom vara på god fot igen med, med kyrkan då som organisation och kyrkan representerar ju Gud och Jesus på jorden så att det blir ju den kopplingen man gör. Det som att... Då förstår jag att du, att, att du som barn då, när du undersöker din kropp blir oerhört rädd. För, ja. för jag menar, det, 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 enda, det enda du hade kunnat gjort som hade varit värre är att mörda någon. Precis. Ja, men det här gäller ju också när man då väl blir lite äldre också. Att man har ju ingen förmåga att förstå vad det är som händer. Eller, eller som... 
ha någon slags nyanserad bild av hur allvarligt någonting är eller, eller om någonting är kanske till och med hälsosamt eller, eller liknande. Så att det blir ju liksom en väldigt svartvit bild av, av allt. Och när man då rör sig in i det svarta, då, då är det ju mörkt. Liksom. Och, och det, blir, det blir tungt att bära. Just det. Eh... Tara Westover som är en amerikansk författare, hon skrev ju en bok som heter Allt jag fått lära mig som kom ut 2019. Jag vet att du har läst den. Jag mm. läste mm. den inför vårt samtal. Den är väldigt intressant och det är väl en, förmodligen en, en mycket mer extrem variant av eh, mormonismen vad många är, är vana med. Hon, bara för de som inte har läst boken så handlar ju det om en, en, en kvinna som, det är en självbiografisk bok. Hon, hon har ju levt med en mormonsk familj med en pappa som de bor eh, ut, i Ohio ute i, i Idaho. Idaho för, ja, du heter på det. landet. Ja, ut på landet i Idaho och de bor liksom vid ett berg och hon har, det är ett förhållande till det här berget men man lever väldigt, väldigt liksom, eh, segregerat och eh, borta, borta man vill inte beblanda sig med de andra människorna och hon pratar väldigt mycket om att det fanns liksom den, den, den mormonska världen men också de andra som, som, som var någonting ont eller som stod för någonting annat de här människorna utanför förtron jag undrar lite grann, hur, hur såg den biten ut i din familj? Alltså jag, sagt, jag läste den här boken och jag tyckte om den och den, den tar ju upp många temat som, är, som, jag, som jag känner igen mig starkt i mm. även om det kanske var liksom åt det väldigt extrema hållet och, och just den här, den här vi och dem skapandet som, som finns ligger ju liksom egentligen i, i, inte bara i religion utan i, i all form av, av sport också liksom. alltså vi, vi är AIK och vi är inte Djurgården liksom, och det är typ det bästa med oss eh, och, och att det är som en förutsättning för mycket av det vi håller på med här eh, i den här världen och även så för religioner liksom, om, om alla var ett så, så, så vilka vore vi då liksom. och när man då är medlem i mormonskyrkan då har man ju den här sanningen och, och, och vi har något att ge världen men inte så mycket så att vi har någonting att ta emot från, från vår omvärld. Och omvärlden är ju egentligen i mångt och mycket något som ska omvändas eller något som man ska akta sig för så att man inte blir förledd. Och det, det, det ligger ju liksom i, i liksom hela premissen att, att Satan då som, som styr mycket av den här världen kommer ju försöka och, och vilseleda oss och föra oss bort från sanningen. Och då kan ju andra människor vara sådana man vill undvika. Vissa sammanhang då ska man ju undvika och, eh, Vad är det för sammanhang? Nej, men till exempel om man tar som tonåring så fester där det dricks lite alkohol eh, ska man undvika eh, kompisar som, som kanske då skulle eh, föreslå att man tittar på porrtidningar nu finns det inte så mycket porrtidningar nu för tiden men, men om man tänker tillbaka på en med egen uppväxt och eh, ja, kompisar som svär liksom, man ska ju försöka undvika liksom, all form av ogudaktighet och det innebär ju också människor då helt enkelt. Man, man, man ställer sig åt sidan lite grann och man, man ska ju vara ett, ett, ett speciellt folk. Det finns en vers i, i Nya Testamentet där man pratar om att, att den här, det, det är liksom en, en royal family liksom och pratar Petrus om tror jag det. Och, och att man ska vara ett peculiar people, ett, ett annorlunda folk. Man ska särskilja sig från andra. Eh, och jag tyckte alltid det var lite jobbigt för att med kommer ju det här behovet eller som kravet på något sätt att man ska vara en missionär. Varje medlem då betraktas som en missionär och ska sprida budskapet. Och jag tyckte inte, jag, jag tyckte det var jobbigt och jag tror att många gör det fortfarande som att man alltid måste stå upp för någonting. Kan man inte bara få vara? Och, och jag... Det var, det, var, det var alltid jobbigt. Liksom. Och vissa, vissa gånger så misslyckades jag med just det här. Och det, det var alltid tufft liksom, att känna att man har svikit Gud. Liksom. Jag vågar inte stå upp för dig idag, Gud. Liksom, och... och Nästan så att man upplevde att man behövde bli straffad liksom för det där. Vi går tillbaks till kyrkans begynnelse. Det här känns ändå som en, en, ett, ett stickspår som är viktigt för alla att känna till innan vi liksom pratar om hur du lämnade din tro. Men 1830 så grundar ju Joseph Smith- Smith då i USA, mormonkyrkan. Och det är en ganska spektakulär berättelse kring hur, hur, han, får, hur han blir profet och hur han får till sig det här att, att, att skapa kyrkan. Kan du, kan du ta oss tillbaks dit? Ja, det, det kan jag. Det här är ju en, en, en berättelse som jag har läst 
tusentals gånger och, och berättat lika många gånger. Som missionär i, i Finland då så, så var ju det liksom, det här budskapet det är ju en av kyrkans liksom, huvudbudskap att den här, kyr- alltså, den här kyrkan är tillbaka. Och, och det, det finns ju en, en kyrkan har ju en, en version av vad som har hänt och hur man ska tolka det här och se på det. Och sen så finns det också en, en annan version som då kanske mer följer den faktiska data som, som finns. Och de går ju inte riktigt hand i hand. Men om man tar det från kyrkans håll så, så börjar det egentligen med att Joseph Smith då, som 14-åring redan han föddes ju då i, i New York-staten, New York 1800 fem tror jag det var. Och som 14-åring så, så då säger han att då var han väldigt förvirrad över religion. Han ville veta vilken kyrkan skulle sluta sig till. Och han gick till den ena, ena kyrkan till den andra och eh, läste en dag då i, i Jakobs brev i Nya Testamentet där det står att, att om någon av er brister i vishet låt honom liksom be om det från Gud så ska Gud ge honom det utan att liksom förebrå honom. Och, och då den här versen då liksom slog, slog han liksom en, en stark liksom slog han en ton hos honom så att det, här, det är det här jag måste göra för att jag vet inte vilken jag ska sluta mig till. Och då på våren då 1820 så enligt hans egen utsaga då, så gick han ut och bad för att då fråga Gud och då fick han då vad som kallas den första synen. Och det är då ett möte med Gudfaden själv och Jesus. Gudfaden kommer ner och presenterar Jesus Kristus och säger till Jesus Smith det här är min älskade son, hör honom. Och då berättar Jesus för Josef Smith i den här synen att ingen av de här kyrkorna som fanns på jorden vid det tillfället var Jesus egna kyrka utan de, de är liksom abominable. De, de tror på massa skräp. Det var inte kanske det ordet som Jesus använde då men, men det är det, det budskap som Josef Smith i alla fall fick. Att den här kyrkan som, som du vill sluta dig till den finns inte. Och, och där hände, efter det hände inte så mycket mer den närmaste tiden för Josef Smith utan det är först när han är 17 år då vaknar han upp en, en natt och får ett besök av en ängel som då säger att han heter Moroni och att det finns plåtar som är gömda i en kulle eh, nära där Josef Smith bor och den här kullen då namnges som Kumora och eh, Josef Smith får den här synen jag tror att det är fy, tre gånger under natten och sen så en gång till nästa morgon Eh, när han är ute då jättetrött såklart efter att ha vaken halva natten och pratat med den här ängen eh, och, och han får då eh, se den här synen en fjärde gång och berätta för sin pappa som säger till honom att nej men gör som ängen säger och då går de till den här kullen eller han tar sig till kullen och känner igen den här platsen som ängen har beskrivit att de här plåtarna finns på då är det en sten och, och han tar bort den och under där så är det någon slags stenkista och där ligger jag tror att det är någon svärd och det är någon bröstplåt då som med stenar i som någon slags glasögon som sitter på en bröstplåt och som, som kallas uremotumim som då har någon slags koppling till, till gamla testamentet och Josef Smith då, och plåtarna ligger ju där i då och ängen är där och, och Josef Smith försöker ta de här men det får han inte, han får någon slags stöt och ängen säger att nej du är inte mogen du är inte redo för det här, okej okay. Men då ska jag i alla fall komma dit, tillbaka dit då, om det är 23 september eller något sånt där varje år. Eh, och när, han, när det väl har gått några år eh, så får han då ta de här plåtarna. Och från de här plåtarna då så översätter han sedan Mormons bok. Och, och tar sedan emot fler uppenbarelser. Och en del av det då att han grundar den här kyrkan. Från början hette den The Church of Christ, vill jag minnas. Och sen så Ja, den har byggt namn lite olika gånger men, men jag tror att det är från jag inte kommer inte ihåg vilket år det är men, men det uppenbaras i alla fall till Josef Smith den ska heta Jesus Kristi kyrka och sista dagars heliga eh, och det har väl, den väl hetat då sedan dess egentligen Det, det finns ju ett eh, avsnitt av serien South Park du har säkert sett det här avsnittet för den som vill se det så är det säsong 7 avsnitt 12 för jag såg det nämligen igår inför vårt samtal där de berättar historien om det, det som du beskriver här och man kan ju göra sig väldigt de gör ju sig väldigt lustiga över alla turer som sker då att alltså hur han översätter vi måste ju, vi måste ju prata om hur, hur den här översättningen går till och så men som jag sa till dig innan vi, vi tryckte på Rex så, så är inte den här 
den här berättelsen är ju inte knasigare än någon annan religiös berättelse som till exempel att, att en djungfrufödsel eller att Jesus återuppstår eller jag menar, det är ju, alla de här sakerna bygger på att vi tror på någonting fullkomligt övernaturligt men, men ta oss ännu djupare in i det här, det här översättningsarbetet och hur han, hur han liksom tolkar de här plattorna som man, plåtarna Ja, till en början så är det ju så att det är egentligen ingen som ser de här plåtarna. Det finns några som kallar det som vittnen då, som får se dem, fast, fast det är också en syn. Så det är lite oklart egentligen, beroende på vilken plats man kommer ifrån och, och titta på den här historien så är det oklart vad de egentligen har sett. Har de sett de här plåtarna? Och kyrkan har... Kyrkan drev ju länge då liksom bilden att, att Josef Smith satt och översätter de här plåtarna som om man översätter en bok. Alltså du tar ett, ett blad i taget och så vrider du över och så översätter du nästa. Liksom. Men har ju nu egentligen senaste kan det vara tio åren fått backa på det helt enkelt för att det inte är så det gick till. Josef Smith översatte Mormons bok eller producerade Mormons bok egentligen från en sten i en hatt. På så sätt att han hade då som ung hittat en sten, en siarsten. Och det, och det här kan vi ju skratta åt eh, idag. Som en sten då som, som där det dyker upp text helt enkelt som, som då kommer från Gud. Eh, och den där hade han ju initialt använt i, i som försök att hitta skatt, nedgrävd skatt. Då. Eh, vilket ju många trodde man kunde göra. Det fanns en sån världsbild på den tiden då, tidigt 1800-tal att man, man kunde hitta gamla nedgrävda spanska konquistadorskatter. Och, och just mitt, han använde det här, han fick betalt för det och dömdes också 1826 för det här, att han hade liksom då hållit på med detta. Men det var olaglig verksamhet att ja, vara skattvetare. Mm. Ja, på det sättet. Och, 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 och den här stenen då, den hade han ju kvar och det var sedan den stenen som han använde för att översätta Mormons bok och, och då stoppade han den i en hatt som han då tryckte mot ansiktet för att då ta bort ljuset för att då kunde han ju se vad som står skrivet. Och det är väl bra att säga att plattorna, de är ju skrivna på någon slags hieroglyfer. Ja, alltså, alltså det sägs i alla fall att mm. det som stod på dem då, det var ju reformerad egyptiska. Mm. Det var det de skrev på för att de, det fanns inte plats för deras andra språk om det var när du vilket språk det nu skulle ha varit hebreiska kanske för att det här folket som då man måste boka om kom från Jerusalem 600 år före Jesus så att det måste, borde ju varit då hebreiska men de använde då reformerade egyptiska vilket en, experter på Egypten säger att det finns inget sånt språk någonstans helt enkelt alltså det, det är som ett då utifrån vad, vad forskning och alla, alla kunniga personer idag säger inte det hittar på helt enkelt men, men då skulle jag i alla fall stått de här då, de här tecknarna på de här plåtarna och, men, men Josef Smith tittar inte på plåtarna när han översatte utan han, han då läste från den här stenen och då, då dök det upp text på stenen som han då ordag, som han då redogjorde för en skribent då förde ner det här på papper och när det var då korrekt liksom nedskrivet ja, då fick han nästa mening och så höll det på tills då Mammas bok var dikterad. Ja, beroende på hur man vill tro här så, så kan det ju vara eh, ett, ett guds mirakel. Såklart. Eh, eller så är det fråga om en, en person som var erkänt duktig på att berätta berättelser. Eh, och det, det har hans mor skrivit i någon, någon bok att, att ni, nio år innan han egentligen då producerar Mammas bok så berättade han berättelser för sin familj när de satt runt lä- som sin eldstad på kvällarna och berättade om då vilka som hade bott i det här landet då i USA innan och så vidare. Så att han har ju då haft många år på sig att förfina sin story helt enkelt. Och, och den, den producerar han, eller den, den berättar han sen då. Mm. Vad tror du idag när du tänker på det? Det finns många delar av Mammas bok som är, jag tycker är väldigt fina och väldigt... Liksom, de är spottom på vissa sätt och, och det, det är en bra, bra religiös text. Eh, det är det. Så att, Vad är det som är spottom skulle du säga? Det finns vissa kapitel som jag tycker liksom är väldigt bra. Eh, nu har jag inte senaste i alla fall fem åren gått tillbaka liksom och, och läst dem från, ett, från det perspektiv jag, jag har idag. Men, men det, fin, det finns några avsnitt som jag tycker så här, det här det här är ja, det kan vara från Gud eller så är det väldigt bra gjort. Att säga. Mm. Väldigt snygg produktion. Mm. Och eh, om Mormons bok inte behöver vara sann för mig. Den behöver inte vara en historisk text av och om människor eh, som levde då mellan 600 år före Kristus och, och 400 år efter. Eh, då, då skulle jag nog säga att den, den är 
skriven eller påhittad av Josef Smith. Och, det är som att du tvekar ja. lite grann ändå. Är det, så att, är, är det liksom svårt att, att säga det? Nej, men vem vet? Det är väl med det här. Alltså att jag, jag, har ju, jag vill undvika dogmatism, om vi uttrycker det så. Jag har ju under alla mina år i kyrkan har ju liksom den, den starkaste, det starkaste skälet för mig att vara mormon var ju att vi hade sanningen. Och då blir man ju, alltså dogmatismen är liksom i kärnan av det här helt enkelt. Och, och jag vill inte, eller jag försöker undvika i alla fall att då lämna kyrkan men, men vara var samma typ av person, vara lika liksom låst vid någon form av slutsats. Och, och, och jag försöker liksom leva lite grann ut efter devisen att the illusion of conclusion. Alltså vad vet vi egentligen om någonting? Men om jag, så här, min, min slutsats av Mormons bok är, det är det är en snygg produktion men, men den är inte från Gud mer än, mer än Le Miserable är från Gud den har också avsnitt som jag tycker är fantastiskt fina och, och ett tema som, som, jag, som, som är liksom beundransvärt och som är värt att ta till sig mm. Men vad heter det bara då för att förstå om vi ska ringa in ändå huvudbudskapet i, i eller budskapet men en, en, en ganska otrolig upptäckt i Mormons bok det är väl ändå det här att du, du nämner det här folket ett folk som alltså har funnits innan ursprungsbefolkningen i USA alltså då, det som vi då kallade indianer innan, innan dem fanns ett folk där som Jesus uppenbarade sig för Ja, alltså man skulle säga att, att indianerna eller urinvånarna i Amerika är an, alltså, det här folket som, som Mormons bok handlar om är deras anfärder men de är vita, eller hur? Ja, de, 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 var, ju, de var ju, jag misstänker väl, alltså så vit, vit som man är när man kommer från Mellanöstern. Mm. Och de skulle då ha färdats då, eller lett, de blev utledda av Gud från Jerusalem 600 år före Jesus då. Och de byggde båtar som de då åkte, med, äh, åkte till liksom, amerikanska kontinenten med. Och där uppstod en civilisation och två, två folk egentligen då, lamaniter och nefiter och däremellan då. Det fanns profeter på olika sidor under olika perioder, det var krig och det var det ena med det andra. Och till slut då, så upp, när efter Jesus uppståndelse då, så besöker han det här folket för att han ska ju då samla ihop alla sina får. Inte bara de som finns i Jerusalem utan, utan även de som då lever på den amerikanska kontinenten. Och de lever lyckliga sen då efter Jesus besök i 200 år ungefär. Och sen så blir det ju schismer igen och återslut så dödar ju de, de. De goda blir dödade av de onda kan man säga. Eller det finns inte så många goda kvar. Och sen så slutar boken ungefär 400 år efter, efter då Jesus födelse. Och indianerna eller urinvånarna där, de är ju sen då ja, ättlingar till de här folken som då fördes ut ur Jerusalem. Det som är otroligt här, det, det, här behöver man ju ändå om, man, om vi ska börja komma in i det här sakliga och, och, och data och fakta alltså, vad, säger, vad säger kyrkan om att det finns ju troligtvis inga lämningar från, från, från de här folken som, som fanns en. in? En. 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 Ja, och, nej, precis. Mm. Så att man har inte hittat det än. Det, det är jättemånga saker som då borde finnas i Mammons bok om det är en legitim liksom, historisk upptäckning. Mm. Eh, och sådana saker som då inte borde finnas där, eh, till exempel. Och det, det där är liksom ett, ett ämne som man kan forska om. Och det, det, det finns poddar. Eh, t- man kan lyssna på timtal av, av olika poddar som, som pratar om Mammons bok och, och allt som finns i den. Anakronismer och det ena med det andra. Och, och man kan tycka också att, att det borde finnas liksom DNA hos då de här, den här folken som, som man då har i USA eh, som då är samma som man kan påvisa här då från liksom Jerusalem eller de här, de här folken och det finns det inte eh, och då har man ju, först trodde man ju då eller man sa att, man, att det här, alltså indianerna är ju då de här folkens ättlingar och sen så när man då inte, inte hittar något DNA så har man ändrat till att de är en del av de ättlingar så att det finns ättlingar, men det är inte just de här indianerna. Vi har inte hittat dem än bara, så att någonstans finns de. Mm. Och, och det är klart att man kan ju då hoppas att man någon gång hittar någonting som de facto liksom bevisar att, att det här är sant. Men det har man ju inte gjort hittills. Och det är inte särskilt roligt att man gör det framöver heller. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Nu ska vi prata om vad som händer då i ditt liv som gör att en, en, en tanke väcks att du ska lämna den här tron. Hur, hur gammal är du då? Jag kommer ihåg någon gång när jag var i tonåren, kanske 16, att jag tänkte liksom så här: tanken som så här, Tänk om jag inte skulle gå i kyrkan. Och liksom slog bort den direkt. Alltså det, det, det finns inget direkt startskott. Alltså det, här, det här är en process. Vissa då som lämnar mormonkyrkan kan ju säga att men det var när jag den här kvällen läste någonting jag hittade någonting på jag, jag satte forskare inför en lektion jag skulle hålla i kyrkan och så, så googlade jag på någonting och så dök det här upp och så läste jag och då bara rasade allt jag hade aldrig någon sån eh, upplevelse eh, men, men jag, jag kommer ihåg att jag en gång jag kommer inte ihåg när det var men det måste ha varit i 20-årsåldern tänkte att tänk om Mormons bok inte är sann och, och fick ju den här liksom känslan du vet, man, man, man gör något man tänker att man har gjort något fel på jobbet. Som säger, oj, det här kommer ju bli katastrof. Och det är när magen bara sjunker. Och det är att man bara säger, man vill bara försvinna från jordens yta. Den känslan kommer över mig liksom att om det här är inte är sant, då, då är det nog bättre att jag dör. Mm. Alltså fysiskt dör. Mm. Eh, vad, vad, var, vad var det som kunde få dig ens tänka så? Nej, jag kommer inte ihåg vad det var som fick mig att tänka så faktiskt. Jag har ingen, ingen minnesbild av det alls. Men, men just den känslan av att det, det är en. Det är en fråga jag inte ens liksom vill underhålla. Och jag tror att det är så för väldigt många för att om det här inte är sant, vem är jag då? Mm. Det är en otroligt laddad fråga. Inte bara liksom sett till vad ska jag tro på om Gud, utan vem är jag i relation till min familj, till min fru som jag då har gift mig med för tid och all evighet. Om jag inte tror, hur kommer hon ta det? Så att liksom hela familjen kan göra sig samman. Och man, man bryter då den här kedjan av rättfärdiga mormoner som då ens föräldrar och kanske har börjat liksom sätta ihop. Liksom. Och då kommer jag in här och säger att nej, jag ska inte vara med. Liksom. Och, och, och vad händer med, med alla mina vänner? Eh, kommer de att vilja vara med mig liksom, om jag lämnar det här? Så att det, det hela ens existens ligger, hänger liksom på den här frågan om det är sant eller inte. Så att det är en fråga man undviker till vilket pris som helst. Mm. Vilket ju är farligt på ett, liksom ett mentalt och ett intellektuellt plan. Men, men för mig var det ju att, att jag, jag blev så... Jag fick liksom en, en, en upplevelse en gång. Det var tio år sedan. Och jag kände så starkt att jag ville vara nära Gud och Jesus. Och, och försökte sen liksom fokusera på det. Och, och i ljuset av det sen så dök det upp, liksom, dök det upp någon blogg här borta. Och så dök det upp någon podd där. Vet, alltså saker som... Liksom kom in i min väg som, som fick mig att se på kyrkan idag på ett annat sätt. Och, och jag började liksom tro, jag blev lite grann av en neofundamentalist, helt enkelt. Min tro på att Josef Smith var, var en, en guds profet, att Mormons bok var, var liksom guds ord och att den var sann och alla de här bitarna, den, den, den var liksom solid. Men jag började tvivla liksom på att kyrkans ledare idag hade den här myndigheten och den här fullmakten från Gud att agera. Och att de då hade agerat rätt och bevarat den här trons renhet så som man borde göra. Liksom. För det var många saker som Smith undervisade om som vi inte alls pratar om idag. Liksom, som är, är, man borde prata om om man tänker sig att han är vår stora profet. Och, och så jag blev neofundamentalist helt enkelt. Och... Och hade ju som upplevelser där man sitter i kyrkan och så. Men i det här så, så jag läser mycket och jag skriver en del och, och, och satt ju då liksom under många år liksom i kyrkan och hörde och på lektioner och sådär och, och hörde folk som då eh, talade från talarstolen på våra gudstjänster och, och som liksom blev förbannad liksom sjukt frustrerad för att där står de och, och pratar om någonting som jag har liksom läst om jättemycket eller kanske till och med skrivit någonting om på en, på en blogg som jag hade som ingen, ingen läste eh, och blev liksom arg, jag kom hem från kyrkan och var liksom förbannad för att folk liksom, de fattar ingenting liksom. eh, och det är liksom en, en, en osnygg sida av eh, dogmatismen eh, det finns liksom inget 
ingen, ingen ödmjukhet egentligen för att alla människor har olika upplevelser och, och att de är berättigade till att vara på olika platser i sina liv. Men det låter som att då var du ännu mer inne i ja, tron. Ja. Vid den här tidpunkten då när du kallar dig neofundamentalist då är du väldigt troende. Absolut. Ja. Jo, jo. Så vil, vilket då gör... Du, du, du tittar på församlingsmedlemmar som, som, har, som predikar fel och sen så blir det någonstans så, som jag hör så sås det ett frö som är men tänk fall mormons bok inte är sann. Ja det alltså till slut så blev det egentligen nej det, den, det var aldrig en drivande faktor till att jag lämnade kyrkan till slut om att, att Josef Smith gjorde det ena eller andra eller att, att någonting är sant eller inte sant eller sådär. Det blev aldrig en drivande faktor för mig som, som det är för många andra utan för mig bottnade till slut i att jag förstod varför jag var så hängiven. Och, och jag, det här var sommaren 20, 2017 så, så märkte jag att jag blev, jag blev så arg hela tiden. Alltså på, på mina barn. Och då, då hade jag ju ja, de var födda 9, 11, 13 och 17. Så att det var tre barn och de var ju ja, vad var de så här? 4, 6, 8 år eller vad de kan tänka sig varit då. Jag blev arg, liksom. Vet, man snäppade på en sekund. Liksom. Och jag bara sa, det här är inte rimligt, liksom, kände jag. Och tju- förlåt, 2017 är du fortfarande med ja, i kyrkan? Ja, absolut. absolut. Ja. Och, och, men då har jag liksom distanserat mig lite grann från den här moderna kyrkan. Och, och jag, när, när, när jag fick den här upplevelsen att vilja vara nära Gud och Jesus då, då blev jag kort efter det liksom inkallad till att, att vara en del av, av församlingsledarskapet i den församling som jag bodde. Och sen så skrev jag lite på den här bloggen som jag nämnde och det kommer ju då till, till ledans kännedom och då blev jag liksom degraderad kan man säga. Och sen efter det så var det lite liksom, ja, var jag lite grann på utkanten. Vad var det du skrev? Det var ett blogginlägg som, som hette Breaking Up with the Church. Jag skrev det på engelska. För mycket av den här neofundamentalistiska liksom grupperingen liksom på Facebook och alla de här liksom bloggarna, de var ju på engelska. Då, då, då var det det jag skrev på. Och, och tesen som jag drev var liksom att jag, jag, jag är slut med den institutionella kyrkan. Men jag, jag vill vara ihop med den här kyrkan då, som, som Josef Smith i, i de här skrifterna beskriver som, som den som omvänder sig och kommer till Gud är Jesus kyrka. Och det omfattar ju väldigt många människor. Och den kyrkan vill jag vara ihop med, så att säga. Och, och då tyckte ledaren att men det där går inte för sig. Man måste ju stå upp för liksom, institutionen som vi har. Eh, och det ska inte vara något tvivel på att man, man är liksom en, en corporate man, liksom, så att säga, eh, i det. Så att då blev jag liksom degraderad där. Och det var ju som, ja, det kunde ju skötts på olika sätt. Men, men det, det var ju som en, en liten smäll, helt enkelt. Och efter det så, så repades det aldrig liksom, min relation till institutionen, helt enkelt. Och, och då när jag då 2017 då, då var jag just i en position där jag kom hem från kyrkan och, och ofta så var arg liksom. eh, och sen så blev jag arg ofta och så började jag gå i terapi helt enkelt på grund av det här och då det var här genom Svenska kyrkans eh, familjerådgivning och jag fick träffa ändå en terapeut som heter Anna som var på sina sista hon sjöng sin sista versen som terapeut och hon hade också varit präst under många år så att hon hade ju den här teologiska förståelser men också liksom det här mötet kring de här frågorna med människor som, som funderar och, och vi connectade, jag tyckte jättemycket om henne och vi hade fantastiska sessioner och, och det var verkligen frigörande att få prata med henne och jag kommer ihåg hur, hur jag efter kan det vara första sessionen så, så kom jag tillbaka till den andra och så sa jag att henne så att att, så här, det, är att jag, det är nästan så att jag vill bli medlem i Svenska kyrkan bara för att liksom, tacka för att för det var ju subventionerat att Svenska kyrkan subventionerar de här mötena och jag har ju inte betalat någonting till Svenska kyrkan någonsin och jag kände så att men då, då kan jag tänka mig att gå med i Svenska kyrkan för att liksom, uttrycka mig tack för det här för att det, det, det blev så fint liksom, jag, jag uppskattade det så mycket och då sa hon ja eller så kan du bara ta emot och fortfarande nu när jag berättar det så blir jag Otroligt rörd, för det var, det var egentligen första gången som jag... Ja, det var första gången som, som jag på något sätt liksom rycktes ur den här idén av att jag måste förtjäna allt. Vilket är otroligt märkligt när man tänker sig hur, man har, hur jag har växt upp i en, en kyrka som då ska vara Jesus egna kyrka och Jesus då som ska vara den här personen och individen som, som utsträcker förlåtelse och försoning och liksom nåd. Men det var första gången verkligen första gången som jag kände så här ja, jag kanske bara kan ta emot. 
och det här mötet med Anna, vad skulle du säga, hur, hur påverkade det dig sen framgent i, i din fortsatta liksom, tro? Vad, vad hände sen när du, när du var klar med henne? Ja, då, då, då fick jag en annan upplevelse på hösten där 2017 som, som var också enorm för mig. Jag, jag kom över ett kassettband kan man säga som vi då i mp3-format såklart men, men där det var en, en, en man då som man också skulle kunna kalla som en mormonsk mystiker han, och som också hade lyckats med det fantastiska bedriften att bli utesluten ur mormonskyrkan två gånger vilket ju liksom att bli utesluten en gång är enormt mm. men två gånger är liksom unheard of så att han då på det här bandet så, så, så pratar han liksom om, om en, och han delger liksom ett, ett budskap eller liksom en, en bild av saker och ting som efter 45 minuter, det är ett samtal då som han har med en kompis på fyra timmar ungefär. Efter 45 minuter så bara jag, jag var jag helt mindblown. Jag bara så här, det här, det här förändrar allt, kände jag. Och, och, vad, vad är det han säger? <laughs> ja, det är mycket, men, men kontentan, och det här, det här är så svårt för att jag vet, efter det här så var jag så här, om du vet, jag transkriberade hela grejen, det är så här 40 sidor liksom, så här, vet, jag var, det, så här, det var verkligen en omvälvande tid och jag vet, jag var så här, man ville dela det till höger och vänster men det var ingen som uppsåg samma sak som jag. Och det är det här tajmingen som krävs för att någon ska slå en ton hos någon. Är det så här, det, ja, jag vet inte. Det är som att livet eller Gud ville att jag skulle ha det här. Och det passade mig, men inte någon annan just då. Men han, han säger, och han, han använder då liksom bilden av, av liksom Edens lustgård. Hur vi har det här trädet med kunskap om gott och ont. Dualismens träd. Att när vi äter av det så dör vi. Det finns inget liv i att ställa upp saker och ting mot varandra. Rätt och fel, du och jag, ja, vi och dem, det idealet, icke-idealet, orättfärdig, orättfärdig och så vidare. Ljus och mörker. Gör man det så, 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 så det blir det något liv. Liksom. Och att meningen med livet då på något sätt är att röra sig då från det här trädet och förbi den här liksom skyddande ängen då med svärdet, flammande svärdet som då skyddar liksom passagen mellan de här träden. Och då blir det gör det sig av med allt skräp som vi tror och tänker till livets träd där allting är ett. Monismens träd där allting hör till. Och, och han då pratar om just det här med illusions of conclusions och, och att vår när vi tror att någonting borde vara på ett visst sätt så är det en illusion. För det är inte så. Och det som är, det är det som är. Och det som är, är Gud. Och, och det, 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 är ju, det är ju ingen liksom, varken rocket science eller någonting som så, så liksom, väldigt nyskapande eller nydanande kanske i det han säger. Men, men det fick mig verkligen att säga oj, här har jag levt i min dogmatism och trott att min bild av hur saker och ting borde vara är rätt. Och när, jag, när man inte behöver säga att någonting är fel eller inte är som det borde vara då behöver man inte döma någonting. Då kan man bara acceptera. Från det perspektivet så var det så här Nej, men om jag inte behöver döma kyrkan som det ena eller det andra då kan jag vara med i kyrkan. Så det är ett nytt försök att faktiskt få komma med i församlingen och, och ja, få ett nytt ämbete som man kallar det, ett nytt uppdrag då i församlingen. Men, men det, det, det blev inte så. Och eh, Tyvärr, eller tyvärr, det var så det inte blev. Eh, och det var väl inte meningen heller. Men till slut, då, så, så du gled jag ju längre ifrån kyrkan. Och sen så i början på 2020 så gick jag ur kyrkan. För jag förstod att om jag ska kunna komma till rätta med den här skulden och skammen så måste jag bränna bron som rädslan då vill ta mig tillbaka över. För att om jag fortfarande är medlem i kyrkan kan jag egentligen ja, från en söndag till en annan gå och säga så här, ah, men nu vill jag vara med igen. V- vad finns det för uppdrag för mig? Men jag kände att om jag ska någonsin bli medlem i kyrkan igen så måste jag göra det från en helt annan plats i mig själv. Men 2020, är då, då lämnar du kyrkan. Vad är, ja, då, då skriver jag ur mig ur kyrkan. Du är inte längre medlem. Ja, vad är det som får dig ändå att ta dig? Du, du, du nämner skulden och skammen, men det är någonting som gör att det, du ändå, det tar några år. Vad är det som är den kritiska punkten? Ja, det är en bra fråga. Alltså. Jag, 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 det var, jag kommer att lyssna på en podd. Det var någon sån här anglikansk pass eller anglikansk vad det nu heter inte pastor men biskopar är det väl så? Ja, någon sån. Richard Rohr heter han som, som är fantastisk på och han, han var på någon podd och så pratade han om någonting, jag tror någonting med kärlek och så, bara, så fattade jag det, det bara klickade till sig bara, ja jag behöver nog gå ur kyrkan 
för att liksom, överhuvudtaget kunna, det ska kunna, jag ska kunna läka så att säga. Jag behöver bli fri från det för att, att vara kvar då, även bara på pappret håller liv i den här skulden och skammen. För att jag ska kunna bryta det så måste jag liksom, ja, bort med det. Liksom. Och, och det var ju f- otroligt odramatiskt var det ju. Eh, skicka in ett papper och det var klart. Liksom. Och det kändes, men efteråt kändes det inte på annorlunda alls. Enligt kyrkans doktrin så, så har jag ju blivit av med det prästerummet som jag då har blivit förlänad. Eh, och, och också den här, det man får när man döps då man, 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 man ordinerar sig till medlem i kyrkan eller man, och man, man, man ges då den heliga andens gåva. Sen den heliga anden då ska, ska ju vara med en alltid. Och, och, och jag kände som ingen skillnad från ena dagen till den andra i det här. Och det var kanske för att jag hade förlorat allting långt tidigare så att det var ingen skillnad. Men, men det, det var liksom... Ja, det var som att... Ja, klockan slog förbi tolv liksom. Och hur dina, dina familjemedlemmar, hur, hur reagerade de? Ja, min, min fru har ju själv gjort en, en resa i relation till det här där hon inte heller är... Hon är ju fortfarande medlem, men men vi har inte gått i kyrkan på länge. Nu var jag faktiskt där för några veckor sedan faktiskt. För att, ja, jag var där för några veckor sedan för att visa min uppskattning för en kompis som har utfört ett bra, ja, gjort, gjort bra saker i kyrkan helt enkelt. Men, men mina övriga familjemedlemmar, vi har inte sagt så mycket egentligen. Egentligen som troende vill man egentligen inte gärna prata med de som inte tror. Man vill egentligen inte veta varför de har lämnat heller. För om jag ska berätta om allt som jag vet eller sådär det, det blir ju en otrolig risk man tar då som troende att, och tänk om någonting sägs där som får mig att tvivla och, och kanske då inte kan släppa om jag inte kan släppa det då kanske jag tappar min tro Har du kontakt med de syskon som, som fortfarande är kvar i församlingen? Absolut, ja. jo, och det, det ska man ju säga att, att, att mormonerna är ju väldigt kärleksfulla och det, det finns ju ingen form av Liksom stigmatisering på det sättet att, att folk liksom, det är ingen som säger till någon att ni får inte prata med honom eller ni får inte hälsa på honom eller så här. man träffar troende folk på stan men då, menar, vi känner ju varandra liksom. sen behöver man inte diskutera religion när man ses såklart men, men det finns ingen sån alienering om man säger så Det jag är intresserad av det är vad är det man lämnar när man lämnar sin tro? Många, och det här det är en bra fråga, Benjamin, det är det. Och, och många då som, det finns en, en poddserie som de är uppe på 1700 avsnitt som heter Mormon Stories som är liksom startade tidigt och där det finns, ja, det är tusentals timmar såklart. Och, och där är många som berättar sina historier om vad som hände liksom, när de lämnar i kyrkan. Och, och många säger att ja, men det är som att någon nära dör. Någon närstående dör. Och, och jag funderar på det där. Liksom, hur, hur är det egentligen? Och hur var det för mig? Och, 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 jag ska säga att det, är inte som att, det är inte som att en förälder dör eller ett syskon dör. Utan det är som att jag dör. För att jag, eller min bild av mig själv, vilket också är en illusion- i den här bilden av hur jag är den är ju inte verkligen någonstans förutom mitt eget huvud egentligen och det här går ju att filosofera kring tusentals varv, men, men om man tittar på att jag, jag har en bild av mig själv och, och den är att jag har en viss ståndpunkt eller jag, jag är mormon jag tror på saker som är sanna och jag har en viss riktning i mitt liv och jag har en viss liksom, mål med den här tillvaron jag har en, en, ett evigt ett evigt öde så att säga, som väntar mig i relation till Gud och de belöningar och så vidare som han ger till dem som är trofasta. Och när man då lämnar det här, då försvinner det. Då blir ju frågan då, vad, vad är Gud? Vem, vem är Gud? Finns det en Gud? Vad är Jesus roll i allt det här? Eh, vad är rätt? Vad är fel? Finns det synd så som jag trott att det fanns? Och vad är min roll i, min, i relation till min min omedelbara familj men också i min större familj eh, och så för mig som då under många år betraktade, jag, jag såg mig själv mer som mormon än som svensk och, och vem är jag då? och, och kring alla människor man möter så här, hur ja, vem, 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 vem är jag? 
det blir ju den stora frågan. Jag menar, det, det, det är helt otroligt omtumlande det du berättar. För att, för att jag tänker att en sån världsbildsförändring tror jag en promille av, av Sveriges eller världens befolkning går igenom under en livstid. Jag försöker bara tänka, alltså, det är som att någon skulle säga till mig då att dels den judiska tron och judar det finns inte, det har aldrig funnits det, bara, det, var, det visade sig att det är någonting som hittades på på 50-talet och eh, evolutionsteorin visar sig också inte stämma och eh, jordens tillkomst och så vidare eh, stämmer inte alltså, du har ju fått göra såna otroliga eh, uppoffringar intellektuellt låter det som ja, men omtumlande är ju omtumlande, omvälvande är, är ju, och omdanande är ju några ord som, som kan beskriva det och och menar, din poäng är fullständigt relevant. Just hur ofta eller när var det du senast ändrade uppfattningen är en, en grundläggande fråga som du liksom hänger upp din existens på. Ja. Och det är så här, som du säger, så här, man skulle kunna ställa den frågan till tusen personer. Så här, det har jag nog aldrig gjort. Jag har alltid trott som jag har trott. Det är död. Liksom, för att den här självbilden man har haft, världsbilden, ändras. Och, och det är lätt att bli dogmatisk eller tar man med sig dogmatismen så kan man ju då falla över på helt andra sidan och bli väldigt bestämd på att ingenting i kyrkan är, är sant eller bra och att man blir som, det, det blir som man, man har liksom inte växt utan man har bara bytt tröja liksom. mm. eh, det är som, du, har inte, du har inte förstått mer av liksom, det stora sammanhanget att allting hör ju till, det finns en plats för, för det här, det finns en plats för det där och, och vem är jag säger att det inte ska vara då, då, det blir som att jag, då dömer jag ju existensen och så som den ter sig. Um, och, och, så att jag tror nog ändå att jag har i, under det hela den här resan så jag ändå tror jag tänker mig fått liksom, på sätt verktyg och bilder som har hjälpt mig att liksom steg för steg skapa en ny världsbild. Um, så att jag tror för de som då som, som Alice Underland bara kraschar ner liksom, i, i underjorden eller som ta Neo i The Matrix liksom. Han tar den här The, the Red Pill det var. Mm. Och, och du vet, han bara vaknade upp och bara, vad är det här? Han är helt lost liksom. Mm. Så att jag hade känner att han hade en slags en period där jag ändå på något kunde få in andra tankar eh, och andra sätt att förstå vad som händer. Men skulle du säga att det är det som ändå har hänt med dig? Att du har på något sätt tagit det röda pillret? Jo, så är det ju. Mm. Men, men att jag vaknade inte upp liksom en dag bara ur, ur den här polen med en massa slangar och, och liksom, i mig. Nej, det, har hänt, det har hänt gradvis. Ja, precis. Men vad är det då för värld du har vaknat upp till? <laughs> det, 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 det är en väldigt bra fråga. Och... och, och det, det, jag, vet, alltså jag tror att det... Det bästa svaret på den frågan är nog att jag vet inte, men jag försöker leva i den. För under, under min uppväxt, alltså jag har alltid, alltså mitt liv har varit tidigare har varit en, en enda stor strävan att då egentligen att bli antaglig inför Gud. Det är egentligen den stora strävan och liksom allt som jag har gjort har ju strävat, har ju liksom haft det som, som slutmål att att liksom, till slut kunna liksom vila hos Gud på något sätt. Och, att göra rätt inför Gud? Ja, göra rätt och göra bot för mina misstag och så vidare. Så att livet har varit en strävan. Och, och den här världen, den här verktygsspelen... Alltså jag, jag, jag har läst en hel del. Jag har läst mycket av Eckhart Tolle, Brené Brown. Jag har läst lite Jonathan Haidt som pratar om moralpsykologi. Och, och det ena med det andra. Så alltså många saker som, som får mig så här att det här är en, en vacker plats att vara på. Och mitt mål idag är egentligen att försöka leva i, i, i harmoni med det som är och förändra det jag kan. Och egentligen leva stund för stund. Vara närvarande i det jag gör. Det är inte, det är inte, nu söker jag inte efter the pie in the sky when I die, så att säga. Utan jag eh, försöker leva här och nu. Vad heter det? Tara Westover som, som har skrivit då, eh, Allt jag har fått lära mig eh, Hon nämner ju i, i sin, hon, hon är ju en mormon då som har lämnat en tidigare, Hon har lämnat mormonkyrkan Hon nämner ju eh, Att 
hon liksom får lära, lära om sig världen. Det är ju därför en he- på engelska heter den ju educated. Och på, på, på svenska då alltid har fått lära mig. Det som att som jag tolkar henne är att hon får lära om från början att det som hon känner ju inte till flera av de här stora figurerna. Hon vet ju inte vem Karl Marx är eller, eller Sigmund Freud och filosofer känner hon har aldrig hört talas om. Utan det är de här kyrkans män och, 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 och berättelserna i Bibeln som hon känner till. Jag tolkar henne som att på något sätt att när hon säger educated så säger hon att det som jag har fått lära mig i kyrkan har varit fel. Och nu håller jag på att lära, lära mig om det rätta. Är det någonting som, som du känner igen? Ja, jag tror att hennes upplevelse är nog extrem. Alltså att hon, en lustig historia där när hon sitter i en klass och så ser hon ordet holocaust. Och så frågar hon läraren bara, så här, vad är det? Och alla tycker, tror att hon skämtar. Men då har hon inte fått lära sig om förintelsen. Och det är liksom extremt skulle jag säga. Jag menar, kyrkan har ett väldigt starkt fokus på utbildning. Och driver ju universitet i USA. Och det har ju aldrig funnits någon... Liksom, Eh, något annat än en uppmuntran för mig att, att söka utbildning och sådär så att jag tror att mormoner generellt är, är ganska kunniga om, om världen men man, man, man har också den här idén om att men viss, viss, vissa saker då slutsatser som, som världen drar om evolution eller jordens tillkomst eller liknande är inte sant men vi kan ändå liksom lära oss det för att vi ska förstå det men vi vet ändå att, att vår bild av det här är, är sann då så att man, man, man håller de här två olika eh, kunskapspolerna så att säga i, i samma i varsin hand så att säga. Mm. Eh, så att för min del har det inte det varit sån grej att jag liksom har börjat liksom förstå eller lära mig om, om Karl Marx och så här, utan det, det är ju saker som, som jag har kunnat alltid eh, men men många av de här andra bitarna liksom hur Ja, alltså, jag, menar, jag trodde ju att Adam och Eva var verkliga människor liksom, och att, alltså, att på de här berättelserna att de var historia. Men det var inte heller någonting som jag skulle liksom gett mitt liv för så. Så att, sen, att kunna acceptera bara att äh, men det där är sedelärande berättelser och symboliska berättelser som har tusenåriga anor och som finns i egentligen vilka gamla eposaktiga liksom, skrifter som helst. Ja, det är okej okay, liksom. Så att det, det blev aldrig en sån... Liksom, total omvälvning i liksom min, min världsbild på det sättet utan det, det var en ganska smidig process ändå utan det har mest varit en inre resa skulle jag säga En sak som jag ändå observerade det var en, en, en kompis till mig som berättade han var tillsammans med en tjej för flera år sedan som vars familj lämnade Jehovas vittnen och där är det ju mycket mer komplicerat att lämna kyrkan där blir man ju på något sätt bandlyst eller de andra församlingsmedlemmarna vill ju inte veta av en och det, det, det är mycket mer, mycket mer friktion där men han berättade i alla fall att hon, trots att familjen hade lämnat Jehovas vittnen för väldigt länge sedan, ändå hade nära till hans att, att kunna försvara dem i, i, i frågor som dök upp på middagar och sånt där. Och någonstans i, i, i det här samtalet med dig så säger du att du kanske har blivit en agnostiker och så, men jag hör ändå en person som... Om jag säger så här, när jag tar del av Joseph Smiths berättelse eh, om hur han översätter... Eh, några plattor eh, genom en hatt så, 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 så jag tänker att det är en myt från mitt perspektiv så är det bara en saga det är inte så att jag är ambivalent i den frågan utan det är en saga eh, men det låter som att du ändå har ett, ett, ben, ett ben som ändå är nära att kunna försvara eh, kyrkan fortfarande <laughs> jag sitter här och, och ler när du, när du berättar och det är inte för att jag, jag, jag förstår det fullständigt och, och, och det ligger någonting i det du säger. Och det, det, det vore lätt att säga att nej, det, där, det är en bluff. Liksom. Det, som, det finns ingen annan vet, slutsats att dra. Han samlade ihop grejer från Svedenborg och det var från det ena och det andra hållet och liksom gjorde en religion av det där liksom och, och, och var karismatisk och fick människor att tro på honom och hittade på uppenbarelse för att boosta sin egen myndighet och, och så vidare och så vidare. Alltså det finns ett starkt case att göra för den slutsatsen. Och det, jag, menar, jag, jag arbetar som jurist och, och kan en del om bevisföring och så vidare. Och det kanske finns ett, ett, rim, ett, ett litet rimligt tvivel men, men det, man skulle säga att det, det är ganska styrkt att det, det är så det är liksom. han, han hittar på det här um, 
Och, och det, jag, ja, jag tror nog att det ligger någonting när du säger. Så här, jag, jag, jag vill ogärna säga det. Alltså jag, på något sätt, så här, jag, jag, jag behöver nog landa i att säga att ja, men det är nog så. Men jag, jag vill inte säga att det inte därmed har ett värde. Det finns många saker i den här världen som folk tror på. Som har en otroligt positiv effekt på deras liv- som vi nog kan säga så här, fast det där är ju inte sant. Jag har ju känt mig ibland att jag vill gå på krigsstigen liksom och, och stå på, på, i pulpeterna och på barrikaderna liksom och få folk att fatta att det här är ju bara på. Men vem tjänar någonting på det? Alltså ett argument är ju det som du beskriver, att du, har ju, du lever ju i en lättare värld idag. Mm. Så att personer som lever under en stark tro men som inte har kanske fått lära sig kritiskt tänkande eller, eller uppmanats till det överhuvudtaget kanske helt enkelt mår sämre. Och det, det är en bra poäng. Och det finns ju ett, det finns mycket gott som händer i religion men, men många skulle må bättre av att inte leva i religiösa sammanhang och framförallt inte hög, högkrävande religion, religioner som mormonkyrkan ändå får, får klassas som. Många skulle må bättre av att inte göra det. Och det vet de inte om. Och, och jag tror att ett skäl till att jag överhuvudtaget överväger att, att prata med det, det är för att jag tycker att det är väldigt kul att prata om de här sakerna. Det, det är otroligt intressant och det är något som jag kan mycket om. Så är det just det att, att få folk att förstå att det finns en annan, det, det finns en annan väg. Liksom, och den är inte mörk. Man får ofta den bilden liksom, att om du inte går i kyrkan så här, vart ska du gå? Vad ska du få godhet? Liksom, det kommer bara bli mörker och, och beroende och misär. Nej, det blir det inte. Livet kan till och med bli bättre. Du mår bättre, jag mår bättre idag och är mer tillfreds med min tillvaro med mig själv och med det som händer än vad jag egentligen någonsin har varit. Och det ska man inte sticka under stol med. Så det kan ju vara ett skäl till att då berätta om det här på, på en podd eller ställa sig upp och säga att det här inte stämmer. Eh, samtidigt så vet jag att om man skulle göra det, liksom om kyrkan skulle krascha till exempel liksom, över hela världen, då är det, det är mycket lidande som skulle, skulle liksom uppstå. Mycket tomhet och ja, mycket problem. Det är ungefär som vi hade en, en libertariansk period där man pratar liksom om skulle du, vara, skulle du vilja trycka på den röda knappen alltså att stänga ner alla stater liksom, från en dag till en annan och vi säger så här, absolut det skulle jag göra liksom, för att de är så fasta i den här idén om att man ska inte ha några stater men om man tänker sig det lidande och den, den massdöd som skulle uppstå till konsekvens av det det är så här, är det, är det liksom värt det? har vi netto positiv effekt av att trycka på knappen? så att jag, jag, jag landar nog att jag är mer liber, pragmatisk libertarian och, och samma sak här, alltså att är, är världen en bättre plats utan mormorskyrkan? I vissa avseenden så kanske den är det för vissa personer, men jag, jag, jag svårt att säga att det skulle vara nettopositivt helt enkelt. Vi sätter punkt där. Det har varit jättespännande att prata med dig, Christian. Vilken, vilken fin historia som du har delat med dig. Tack så, tack så mycket att du ville vara med. Tack, Benjamin, för att jag fick berätta. Uppskattar det. Du har lyssnat på Christian Hägglund i avsnitt 84 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta podden på Swish på 0709-262541. 0709-262541. Jag uppskattar också om du betygsätter podden och skriver en kommentar i den plattform du använder för att lyssna på poddar. På så sätt hjälper du mig att nå fler lyssnare. Skriv också gärna direkt till mig på benjaminelfors.gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.